0: 嗨， Hi, 我是元根，我是志祥，我是亮亮，欢迎来到 Try to Go 三项玩不玩？玩不玩这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运长距离又或者各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了了解训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带大家一起把田三项融入生活。跟着我们一起 Try to Go。那亮亮终于就是拿到了自己的第一台新车。然后其实我们。开箱的那天，也有拍了一个简单的小影片，嗯、然后呃，除了让大家看看亮亮到底选了什么车之外，然后还有一些细节。说到选什么车，真的很有趣。就我们其实，在之前在和大家分享说，就是碟刹公路车，呃，应该讲说新手选车的那个单集，我们有问大家说，大家觉得亮亮会选什么车？嗯、说真的，当时亮亮早就已经下定选好了，但那个时候。大家的想法跟亮亮的想法完全不一样，因为美利达有两款不同的车款，一款是呃比较空气力学的瑞克多，嗯，那它的造型就有点像跑车、F1 赛车，就整体的视觉就感觉很利落，然后很视觉上面很帅气。那另外一台是比较偏全能，或者是有人会说是针对爬坡的车款斯特拉。那那时候大家都觉得，就亮亮是一个。空灵少女<笑>应该要选一个，就线条优美，然后比较瘦瘦的这种车款。就所以大家觉得亮亮应该会选斯特拉。亮亮是,是你说有人私信你，对，
1: 有人是有不止一个人，好像有三个人私信我说选斯特拉，<笑><我 S 2> <笑>说你会选斯特拉吧？嗯
0: ，对啊。對但是因为在上一次和大家分享，就是可能亮亮也有想说，哎、欸，就是鼻铁三项空气力学对骑乘上面。帮助是最直接，因为一天山像多数啦，当然练习还是会爬坡，可是多数还是以平路为主。而且亮亮自己跑去四层会四层的时候，他<對>觉得哎、欸，其实空气力学车爬坡没有比较不舒服啊，嗯、所以他就决定选了瑞克多。那我们在影片当中有进一步的分享，如果大家对影片有兴趣，可以在下面的文字说明找到连接。那今天我们主题想和大家分享，因为亮亮就是从。我借他的是 C 甲，就比较传统的框煞的车子，换、嗯、成了碟刹。其实这个碟刹公路车也是很多人讨论，包含亮亮也有在选车的时候，有朋友说 C 甲还是会比较方便，<對>就调整上啊。嗯、所以其实碟刹刚开始有一些不被接受的原因。呃，志强一开始你有听到大家觉得就是对于碟刹公路车比较有排斥，会是哪些啊？就是原因是哪些？我一开始听到最常讲的就是，哦，那刹车太厉了
1: ，嗯，就是制动力太好。我然后这样优点也是缺点，<笑>嗯、就是好像大家会觉得说，不知道是因为骑摩托车还是说有些脚踏车如果很厉的话，刹车很厉，他可能会觉得担心哦，什么前轮锁死会飞，<匙>对，会飞出去那样。嗯嗯就是最常听到就是这样。但是后面这些人脚都换了，就是跌下之后，最后才发现。啊，那个可以控制，而且甚至有人
0: 还觉得不够，<笑><對>还去升级什么四活塞的，对啊，或者什么更卡钳啊，對對對碟片換換碟换大一点，对对对对,對啊，其实碟刹的呃制动力主要来自它的那个夹器，也就是它的卡钳，对啊，四活塞和二活塞就是力,力道的差异。那另外，如果你不想要去改这些，就是看起来比较贵的东西，你也可以把比较小的碟盘换成大一点的碟盘，制动力也会变好。可是其实因为。这个在产品发表，或者是他们在测试的过程中，早就已经考量公路车骑士也好，或是选手的需求，所以它早就已经设定成，嗯，最符合公路车骑士的需求。所以其实我觉得泰利这点刚开始会担心，因为对于碟刹的那个力道，可能大家是从。汽车或者是摩托车的这个概念开始，可是针对自行车的一些产品，其实早就已经优化，然后或者是更符合。那我自己其实另外一个听过的就是换轮组的速度，这是刚开始碟刹要进入到公路赛的赛场的时候，很多选手很担心的，就是他们担心不知道亮亮有没有看过公路赛，就是他们如果爆胎，嗯、那技师会下车，然后赶快帮选手换一组正常的轮组，然后让他们上车。嗯、那其实亮亮拿到新车有感觉到说，哎、欸，我如果要把碟刹的轮子拆下来再装上去的时候，除了原本只要对那个车架上面的沟槽，嗯、你还要再多对一个碟盘的位置，好像稍微有一点点麻烦。可是其实那个东西是可以练习的，就花一段时间练习之后，换的速度应该差不多两秒吧。所以对后面就是。随着赛场上面使用的经验越来越多啊，技师遇到爆胎的机会越越，被对被训练，对被训练之后，其实这个换的速度并没有太大的影响，而且我觉得这对田来说好像比较没有这样的问题，因为田不是比赛的时候可以随时换轮组，当然有些比赛有中立车或者是那个有休息休息维修站，可是。大部分的时候，你可能要自己排除，你甚至还要自己换外胎。那这个可能对铁人来说影响就不是这么大。那我记得刚开始他出现在公路赛的时候，有人会很担心说，摔车的时候那个碟盘咻咻咻，很像那個、血滴子。对，血滴子、哦、就得万一有点
1: 可怕、欸。对，听起来好像有可
0: 怕。是嗯、可是你后来想一想啊，大盘。就一直都在那边，<笑>你怎么说？从来没有担心过大盘，大盘看起来更危险。而且
1: 轮子它那个碟盘基本上就是，你会先碰到轮子啊，嗯、对，它不太会那个。对啊，当然它
0: 还是会有接触到的风险嘛。可是其实后来就是各车厂为了要让碟刹更安全，其实包含他们在碟盘的倒角都把原本就是你金属出来可能是这种垂直的直角，他们就稍微把它磨的。圆润一点，所以真的遇到摩擦的时候，其实不会造成这样的问题。其实刚开始因为这样子，大家都会有点呃，如果遇到什么样的摔车意外，都第一个看那个碟刹的车到底是不是最危险的那个那个器材。可是后来发现，其实其实还有很多车上的东西是更危险的。所以这个其实到后来呢，大家也比较没有这样的疑虑，甚至说真的，现在环发赛场你已经很难。很难找到框煞的车子，当然有些选手会有个人的喜好，但是这几年其实碟煞已经慢慢的普及在公路车的赛场上。那其实还有一个最大的问题，就是亮亮一开始也会担心，就是用碟煞的车子会不会比较重？
1: 你自己拿起来，你自
0: 己觉得你的新车跟旧车会差很多吗？
1: 其实还好哎。嗯嗯，对，
0: 当然因为碟刹的关系，所以它的重心可能你会觉得，哎、欸，好像在下半部，就是、车子的下半部多了碟盘啊、卡钳，会觉得比较重。可是其实说真的，现在的器材真的是越做越好。就是碟刹的车款，像例如说美利达的斯特拉，就是大部分的车款都可以在七公斤甚至七公斤以内的重量。那亮亮这次选的瑞克多，即便不是。非常非常高级的高阶的一级车，其实它的呃重量也都是在七点多。那你如果有更高的预算可以升级的话，其实现在碟刹车要在六点八这个 UCI 的规范其实是蛮容易的。嗯、所以这个是刚开始碟刹比较不受到大家接受的一个主因，但是这些迷思其实也慢慢被破除，甚至设计也越来越完整。那现在碟刹会变成主流，我觉得最大的原因是安全性上面。我们昨天出去骑的时候，嗯、其实运气很不好。昨天其实志强一起床之后，应该天气都蛮好的吧？没有，我早上出门有,有下雨。Oh, oh. 那就是他起床。原来是原来这样。因为我们昨天也是蛮早就开始，就是去试亮亮的新车。嗯。骑出去的时候，哇，到了建南路雨有点大。<對><笑>那碟刹的好处，就是在若遇到雨的环境，就是、像。之前的技术我没有和大家分享。如果你是框煞车架，在雨天，你可能要先把上面的水刮掉，然后才会有比较完整的制动力。嗯、可碟煞就比较没有这样子的问题，甚至它的制动力，无论是晴天雨天，其实都有相同的水准。那你只需要担心你的外胎会不会因为下雨天抓地力不够。所以这个是碟煞在安全性上面的好处。然后包含在赛事的环境当中，也因为碟煞，如果甚至像训练。台北，你常常要经过市区，如果突然有车子冲出来的时候，碟刹反应还是会比框刹来的更好。那其实我觉得这个，呃，安全性上面的提升，其实对选手本身好像不是非常大的诱因。志强，你如果想要换碟刹的车子，安全性是你最大的考量吗
1: ？其实也会，其实也是会，但我、嗯、但我觉得后来其实比较多，其实。现在就是路上就是会有碟刹跟膝甲嘛，嗯、但我觉得碟刹是下坡就超快啦、啊，嗯、因为就是它的胎宽可以比较大，嗯、就是像我讲膝甲，你可能二气真的是会磨到车架，嗯、或者说你的刹车什么一些就是放得很宽这样。对，<是>而且、嗯
0: 、当你膝甲的那个夹气被放得很宽的时候。就有点像那个力臂，就是你很宽的在做浮力提升，呃、就夹不太起来啊。对，下车力其实也不会变得比较不好。啊、<是>下坡输人家，
1: 碟刹就会开到二八这样，就、嗯、就觉得还是有差。就是虽然说，就是很多人说什么技术可以弥补，但有些是技术弥补不了的，就是你能压弯的角度，就是那个胎宽多少就是多少
0: 。<對>而且也啊、哦，我就是技术上不去了。对啊，所以就只好弃赛。<笑>所以
1: 其实因为我因为我到现在都还是骑西甲的车，嗯、所以。还是真的会觉得这这点是我还蛮常会会注意的，尤其现在就胎宽越来越宽，嗯、就是以前都胎宽比较宽会排骑比较慢，欸、没有啊，还是很快啊。嗯、然后下坡
0: 又更稳。其实我觉得我自己因为有碟刹也有框刹的车子，我自己会觉得说框框刹的车子，如果你对于路线是非常熟悉的话，那当然没什么问题，嗯、因为你下坡的那个经验，还有你对这这个路线的熟悉的程度。可是碟刹在面对一个陌生的路线的时候，真的会让你安心非常非常多，<对>因为你随时都知道你的制动力是绝对足够的。那志强刚才分享就是，如果撇除安全，当然安全是对，当然帮包,包,包含选手也很重要，可是效能上面是有很大的帮助。那说到效能的提升，刚才志强有讲说，因为少了 C 夹的这个位置，没有那个刹车面，以前我们骑碳纤轮组的时候都超担心。嗯，就例如说。包含像无岭下坡，对，可能会烧框，对，就是很多这种器材上面的问题是换了碟刹之后，现在哪有人在讨论
1: 什么下坡会不会
0: 烧框，燒燒对啊，所以这个是碟刹化之后，因为它少了这个刹车边，也让无论是轮组的宽度啊，可以更有做呃好的空气力学，或者是像我们刚才讲的拆装，就是因为碟刹车不是它是用贯通轴嘛，它是一支很粗的轴心。它其实也让车架的强度增加很多，我觉得这个超有感。就是以前我们是 C 架的这种车架，就是用快拆，你即便锁得很紧，其实你在抽车啊，或者是比较高速的加速的时候，换到贯通走是马上有感的升级。所以这个是在强度上面，或者是轮组的设计，也因为变成碟刹之后有很大的帮助。然后这些技术的越来越成熟，因为以前可能规格没有那么统一，现在规格统一之后，我们刚才讲的一些缺点啊。其实都已经解决掉了。那美利达其实在它的碟刹上面也做了非常多特殊的设计，像亮亮的碟刹车卡钳旁边就有一个很漂亮铝合金 CNC 的一个结构，就是它为了让你在碟刹的过程中，其实也会产生热气嘛，或者是整个聚热的效果，所以它利用这个 CNC 的散热结构，可以让你在骑乘当中。快速的把卡钳的温度降下来，所以因为这个降低呃温度的降低，可以让你的刹车，例如说包含在碟刹，如果你在下午岭，你的碟盘可能温度会上升，刹车力就会下滑。但是美利达这个结构在刹车锁点的位置做了这个 CNC 的处理，也让它刹车的效果可以在无论什么样的情境都有很好的帮助。什么是 CNC？CNC 就是进到一个机器里面，然后把整块铝合金的。呃，材质放进去，然后去加工成你想要的东西，哦、就有点像，嗯，比较高阶的零件，它的那个铝合金上面不是有一条一条那种切削出来的那种，對對對對它是一个特殊的制成啊。嗯、那简单来说，以前的铝合金可能是用把它挤出一个你想要的形状，那强度上面可能比较没那么好，但 CNC 就是把整块原料加工成那样子的状况，哦、所以看起来就会比较漂亮，<解>就有点组合肉和。完整肉品的哦，这我就懂了。讲<笑><對><笑>到吃的嘛，对，對嗯、所以这个是美利达它在碟刹车，不管是斯特拉还是瑞克多都有这样的设计，其实蛮不错的。如果在长下坡当中，那当然我们是一个铁人三项的节目，接下来我们就要讨论，就碟刹在铁人三项的赛事当中到底是不是必要？因为我们其实现在比赛当中还是很多人用 C 夹，包括志强现在可能也都还是用 C 夹的车子，那。志强，你觉得就是以碟刹的车和西甲的车，在我们先以五一五或者这种可以轮车的铁人三项当中，有什么差异或有什么帮助吗？我觉得就是
1: 刚，其实我刚讲那个轮胎的宽，就是像五一五其实蛮多都绕圈嘛，嗯，所以就是能不能那个压弯压的更多，那就是当然是宽会受影响，然后再就是一些制动力，就是一样的路段，然后在碟刹来说，它可以有比较好的就是。比如说，因为我们学，假真的过弯是大概一直线，对不对？对。真的有人就是他可以很晚才刹车，他就他就是在那个时候可以过一个车身，然后你就他压过去，那他的这个制动力就会影响他这个弯的位置。嗯。其实这一直一直就是，比如说过了六七个弯，他可以每个弯呃、啊、不两个弯过一个人好了，他就可以一直排到往前。所以他的呃在绕圈的赛制里面，其实都会。差蛮多的，蛮有优
0: 势對,对对对对，随心所欲啊！那天我们从山上下来，你应该有感觉，嗯、就以前 C 夹，你可能远远看到那个弯，嗯、你就要开始含住刹车，然后开始减速，嗯、而且你也怕按太大力，嗯、什么烧框的问题啊什么。但是碟刹真的是，当然。因为你是骑新车，可能还没有到那种最后一刻才按刹车的决心呐。可是我觉得
1: 下坡差很多。对，就是
0: 第一个按的力道也有差，就是因为你用线拉的跟油压的那个手感，可能还是有差异。然后第二个就是你可以到真的有点像最后一刻，然后才把刹车拉起来都来得及。那以五一五的赛事来说，它绕圈的过程，如果像刚才的情境，你远远的开始刹车。那、啊、你旁边的人，就算他不刹车，他只是滑行，他都是超过你的车身。然后我们都知道，比赛尽量不要跟在最后一个。那但是你的位置，如果在每一次的过弯，可能就少两个人，少两个人。那你出完之后又要重新加速，其实对体力上的消耗也是比较大。那这是在绕圈的比赛，然后当然，这刚才志强讲的可能是精英铁人才有这样的需求，像我可能就独推，我没有这个问题，所以<笑>对，就是就是我只要只能尽可能的往前追。可是我觉得，当然对一般的市民选手，甚至不是要轮车要这种跟车的状况，碟刹当然也会让你比较安心。甚至若遇到雨战的时候，这個、当然是。截然不同的体验，就是碟刹和框刹。那但是公路车，如果我们这样讲，碟刹很必要。计时车或者是铁人三项的山铁车有，有就大部分的比赛，例如说我们去台东，它可能没有很多弯，最大的弯就是在上下桥，对，那已经进转换区，好像没有什么太大的影响。那到底碟刹在山铁车和计时车上面，志强你觉得真的有那么必要吗？
1: 我反而觉得就是山铁车比较重要、欸，因为就是大家就是说平路骑山铁车，然后什么爬坡骑公路车，但是你的路线有时候就是会综合的、啊，就是你会骑一个平路，然后爬坡回来。但那时候假如说过往的就山铁车，就是因为山铁车设计本来就重心很前面，然后它的那个手把它是会很空力嘛，所以它其实它不是那么好握，嗯，而且会很容易往前冲出去。对，那我是蛮常遇到这样，所以我都要一个手指头卡在中间，然后按刹车。我
0: 有手滑过，对，就是。因为它的设计就可能，<對>嗯，有点平把，就会往前推出去的那种感觉。
1: 它没有一个把你往后挡的，不<對>像公路车有个手把，那个把把头那边。对对对对对。而
0: 且当你握的稍微大力一点之后，时间长了其实还蛮容易失误的。而且手会很容易
1: 就是不舒服，硬掉啊，就是会要
0: 很很仔细的去控制这刹车。嗯，<笑>但是到碟
1: 刹之后，就制动力好嘛。所以他在比如说你真的要比如说哎以台北来说，你就是平路就是淡金过去要爬杨金回来，那阳金的下坡其实就差很多，就是你下起来就是会比较舒加上这个一直要讲太宽比较宽了，就是你可以比较好的位置去去走那个线，所以一部分是安全，一部分就是你至少你的手也不会觉得一直就是很紧张这样，所以这对山铁车来说，我觉得是还蛮重要的，就是你比较比较不会被。路线给限制你的骑乘的范围，这样。
0: 嗯，刚刚有讲到那个手的压迫感，其实亮亮虽然没有骑到山铁车，可是你在试乘的时候好像一直夸奖你自己的碟刹车骑起来的感觉，就刹车起来的感觉是完全不一样。嗯，你可以稍微形容一下两个车交换之间那个手握的感觉，大有什么样的明显的差异吗
1: ？我觉得新的车就是瑞克多的那台，就是它的握的话，我不用手比较不用打这么开，嗯，就是手很。就是可以它，它它好像比较窄，对，然后就是很轻松就可以刹车，嗯、然后碟刹的感觉就是真的跟，嗯，我就觉得整个下坡下来就是手很舒服，对，
0: <笑><笑>因为以前在做框上，嗯、你一定要让那个夹器是含到轮框，然后含到之后，你的手握多大力，才有多大的力道可以把那个车子停下来，可是，在使用。碟刹油压的状况之下，因为那个力道会被油压的那个压力放大，所以我手根本不用出到那么大的力量，就会有足够的制动效果。所以我觉得这个是比较特别的地方。那志强刚才分享的其实是比较技术面，就如果你是比赛啊，或者是训练当中遇到可能有爬坡或者是需要刹车的情境，是这样的状况。那如果我们从器材面，就如果我是一个器材控，那碟刹和框刹的好处差异。包含像，因为它少了那个刹车边，所以它轮框可以做的比较大。那我们现在都已经知道说，那个轮框的宽度跟空气力学有很直接的关系，所以你可以发现，就是框煞的计时车大概怎么做，就只能长那样，就大概就是那个形状，那样子的胎宽或者是整个车架的设计。可是当有碟煞化之后，就会出现非常多很夸张的车架和很夸张的轮组设计，嗯、整体的配置，因为少了那个。C 夹的限制真的可以让车架有更多、更符合空气力学的设计。那这个其实我觉得，光是这点上面，就即便你可能在比赛当中不会用到那么多刹车，可是你若换了碟刹之后，可以有更好的帮助。然后另外一个角度，就是因为我有时候会自己组车，我觉得以前在如果面对到 C 夹，就是这种框刹的计时车。真的超级难走，因为现在很多车子都是线走在里面，包含亮亮的车其实也算是一半的线都走在车架里面。嗯、那计时车的线都会走得很刁钻，因为它设刹车以前为了空气力学要藏在，比如说下管啊，下嗯、或者是它有一个挡风的那个结构啊。對對對哦，那那个要走线真的超难走，然后最后除非你的整个这个走线是非常完美的，不然那都会影响到刹车力。那现在因为是碟刹的关系，它是走油管的，那油管就比较不用担心说你的走线是比较刁钻的，那刹车的手感还是会一样好，所以我觉得光是这点上面在主车公路车可能没有这个感觉，因为公路车你会觉得线拉的是主车比较方便，可是计时车真的是碟刹组起来，如果甚至你有搭配电变的话，完了组车的时间会比框刹的少很多，而且比较容易完成。那这边我们。分享了在铁人三项的赛场当中，就公路赛，就是呃，应该讲说可以轮车的赛事。志祥刚才有分享弯把的这种碟刹车，它可以让你在更晚的时间点刹车，所以速度的延续会比较好。那如果你是计时车、山铁车这样子长距离的车款，其实也可以借由更好的呃空气力学效益，或者是说在地形上面更符合比赛的情境。那当然，我觉得碟刹在山山铁的赛事可能不像公路来的。这么明显，就是那个需求不会那么明显，因为田三项赛刹车的比例真的很少，因为你可以往前干嘛刹车。但是如果可以选项可以做选择的话，碟刹的选项一定是会让你整体的规格可以往上提升。那亮亮也换了就是碟刹的公路车，嗯，那我们在影片当中其实也和大家分享说，就是碟刹的车款在使用上或者是保养上面还是有一些比较需要注意的。那第一个就是我们，例如说出去比赛，可能装洗车带啊，会拆前轮。以前框刹车子就随便丢，我觉得放进洗车带里就可以。可是碟刹的车款，因为它是用油压的，所以当你在刹车过程当中，来令片会往里面去压。那过去如果你有碟盘，就你正常的状态是有碟盘的，所以这不会造成问题。可是当你把轮子拆下来之后，如果没有碟盘的状态，你去压那个。刹车的话，它可能会漏油，或者是两个来临片会夹在一起。嗯、所以，如果你拆完轮子之后，记得要放一个挡板。然后，另外呢，就是我们不管什么车款，一定会定期保养。那线就是我是 C 夹的车款，或者是线拉的这种刹车的话，会定期的去更换它的刹车线。哦、很多人会想说，那油应该就不用了。可是其实油品在过了一段时间，例如说半年、一年，它也是会老化，就是效能会丧失。所以记得就是借由保养的方式，把你的碟刹油重新更换，会让刹车皮越来越好。那我们刚才讲的这个刹车油，碟刹的刹车皮，其实不是只有碟刹，包含你的框架的车子也是，就是你。碟片上面或者是刹车面上面是不要接触到油，不然你的刹车力会下滑，这个是可能需要去注意的。然后我们平常在骑框刹车子的时候，刹车皮不是会磨磨到一定的程度会更换嘛？嗯嗯、所以，呃，在碟刹的车个车子上面，因为它很小，所以比较难被察觉到，所以定期保养的时候也要注意你的来令片是不是已经被磨到需要更换，刹车。有的人会煞到已经几乎没有来令，那个来令片的肉，然后才去就是已经没有刹车力了，然后才去做保养，那其实都蛮危险。我就看山姆常常会会拍那个来令片已经被磨完的，然后说哇，大家都是拼人品在骑车，<笑>所以这个真的是叠煞，因为它的刹车零件变得很小，所以肉眼有的时候没有观察到，要特别去注意。那我们今天的分享呢，就是。现在碟刹已经变成是趋势了。那以前很多设计，就是、框、轮框啊、轮胎，都是因为夹器的限制，所以让车子的效能好像顶天了，没有办法再升级了。但现在因为有了碟刹，可以让你有更好的性能和表现。那亮亮自己拿到自己的碟刹公路车，嗯、自己也是觉得哇，很优。用了这个，<對>其实对新手真的很有帮助。他在刹车的学习上面，其实可以更快速的掌握骑车的感觉。嗯、那这是我们今天的节目，还包含在美利达这次和我们合作呢，也提供给大家在各个车款上面更详细的介绍，可以在下面的文字说明找到。那我们今天的节目就到这边，下期见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye
1: bye